0: você faz ideia de tudo que tem aqui no canal da Genial Investimentos, Morning Call, Resenha Trader, Resumo da Manhã, Fechamento de Mercado, Podcast Genial Analisa, Conversa com Zé Márcio, Genial Responde, Tudo sobre Ações, Vídeos curtos com a do Dia sobre Economia. Ufa! É tanta coisa que parece que você não vai dar conta, né? Mas se inscrevendo no canal fica muito mais fácil. Se inscreva! Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa e essa é a nossa live para divulgação da segunda pesquisa de avaliação do governo e da conjuntura. Pesquisa já está repercutindo bastante aqui na Faria Lima, também em Brasília, porque os números vieram assim um pouco desfavoráveis, digamos assim, para o governo Lula. A gente vai ver todos os detalhes, mas antes eu vou chamar aqui os meus amigos, companheiros dessa nossa live, vão participar aqui comigo, economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, Denise. Olá a todos. Felipe, estamos aqui para comentar um pouquinho sobre, esse, sobre os resultados dessa pesquisa, que eu acho que é extremamente importante.
0: Tá, joia obrigada, Zé. Felipe Nunes, CEO da Quest, parceira da Genial. Nessa pesquisa, a gente já vem de, nessa nossa parceria de longa data, desde as pesquisas Eleitorais e continuamos nessa nossa parceria avaliando o novo governo nessa pesquisa Genial Quest. Tudo bem, Felipe?
2: Bom dia, Denise. Bom dia, Zé. Um prazer estar aqui de novo para comentar essa pesquisa, como você disse, está dando o que falar. É muita coisa interessante para a gente analisar hoje, Denise.
0: Tá, joia, super obrigada. Então, Felipe, queria começar pedindo para você mostrar para a gente os, os destaques da, da pesquisa.
2: Vamos lá, vou pedir a nossa, a nossa turma da produção para colocar a tela no ar, essa que é a segunda rodada, Denise, da pesquisa Genial Quest, desta segunda temporada, né, quando a gente começa então a avaliar o governo Lula, a pesquisa foi feita no fim de semana, do dia 13 ao dia 16, a pesquisa está fresquinha, 2.000 mil entrevistas, 2015 entrevistas, margem de erro de dois pontos, e é, como todo mundo já sabe, a gente utiliza uma metodologia que vai em todos os estados, todas as regiões, sorteio os municípios e, e por aí vai. É, o dado mais importante da pesquisa, que é o que as pessoas é, de fato estão aqui para saber, é o dado que diz respeito à avaliação do governo. É, essa pesquisa desse mês está mostrando um recuo de quatro pontos né, na avaliação positiva, caindo de 40 para 36, e um aumento da avaliação negativa muito considerável. Denise, 20 pontos em fevereiro para 29 agora em abril eu vou pedir para quem está nos assistindo prestar bastante atenção no, no movimento desses que lá em fevereiro não sabiam como avaliar o governo. 16%, quase 20% em fevereiro, não sabiam é, fazer uma avaliação é, criteriosa do governo. Agora são só seis, ou seja, o tempo passa e as pessoas vão formando, obviamente, as suas opiniões. O que chama a atenção é que esse é um resultado abrangente, né? em todos os estratos. Vocês vão ver aqui, quando a gente olha para o Nordeste, para o Sudeste, para o Sul, você tem quedas estatisticamente significativas. Quando a gente olha para os estratos de renda, a gente também vê o mesmo movimento. Comparando né, com os, os dados de outros presidentes, aqui eu estou usando datafolha data folha de presidentes anteriores, a gente vai ver que o Lula está melhor do que Dilma e FHC, o FHC2 e Dilma2, mas está pior do que o FHC-1, do que a Dilma-1, do que o Lula-1 e Lula-2. Ou seja, Lula está é, né, tá melhor que Bolsonaro, ou está empatado ali com Bolsonaro nesse momento, é, mas está muito pior do que já teve em outros governos. Eu acho que esse é um dado importante para a gente pensar historicamente. Agora, o que eu quero chamar a atenção, Denise, é o seguinte. Depois da lua de mel, né, depois desse período que a gente chama de lua de mel, esses 100 dias, é, a gente começa a observar... né uma acomodação do eleitorado que lá em fevereiro tinha dado uma chance para Lula, mesmo não tendo votado nele, tá? Prestem atenção aqui em duas, duas informações desse cruzamento. Entre os eleitores do Bolsonaro, em fevereiro, 20% não sabiam avaliar como estava indo o governo do Lula lá em fevereiro. Agora, só cinco não sabem o que aconteceu com esse eleitorado. Ele foi todo para o negativo. A mesma coisa está acontecendo no eleitorado que não foi votar em 2022 ou que votou em branco e nulo. Eram 28% os que não sabiam é, como avaliar o governo. Agora são só 13%. Olha, aumentou 10 pontos a avaliação negativa nesse grupo e aumentou 13 pontos entre os eleitores do Bolsonaro. Ou seja, o que a pesquisa Genial Quest está mostrando hoje. É um processo que eu estou denominando, então, de acomodação. Por quê? No eleitorado do Lula, as coisas praticamente não mudaram. Né? Saiu de 69 para 67, quem avalia ótimo ou bom o governo. As mudanças significativas estão acontecendo no eleitorado do Bolsonaro: aquele eleitor que votou no Bolsonaro, mas queria dar uma chance para o Lula, e aquele eleitor que não votou, não quis votar em ninguém, mas também quis dar uma chance para o Lula. Basicamente, o que a gente está percebendo aqui é. é que o Lula, que recebeu essa chance de um percentual expressivo desses dois grupos, acabou não é, usando bem essa chance, né? ou seja, não conseguindo, contrariando aí as expectativas dessas pessoas e fazendo, portanto, um governo pior do que as pessoas estavam imaginando. É, o que que isso significa, Denise? Isso significa que o governo Lula, até agora, tem sido um bom governo para quem votou nele, né? Mas não para o resto da população. É muito importante essa, essa análise porque é, as pessoas se esquecem, né? Quando a gente olha para o voto total, para o total de eleitores disponíveis no Brasil, o Lula ganhou eleição com 38% dos eleitores. O Bolsonaro teve 37,5 e o restante é gente que não foi votar, ou que votou branco e nulou. Ou seja, é, essa base de 38 é uma base muito pequena, né? Ou seja, é muito arriscado que um governo faça. A gente viu aí o exemplo do Bolsonaro, que durante a gente viu isso nas pesquisas, focou muito no seu eleitorado, focou muito no, no discurso, pro seu né, como a gente chamava, para o seu cercadinho, o Lula está indo mais ou menos na mesma direção. Agora, do ponto de vista objetivo, né, é, o que, que eu acho que dá para a gente... É, né, o que, que explica? Por que, que as pessoas estão... É, é, por que, que esse, esse lado do Brasil voltou a ficar, é, avaliar mal o governo, não gostar do que viu. Eu acho que tem aí uma tempestade perfeita, depois até quero ouvir o Zé sobre isso, mas acho importante que a gente comente aqui. Primeiro, essa piora na avaliação, ela vem acompanhada de uma piora na aprovação da forma como o Lula se comporta como presidente. Vejam vocês, saiu de 65% para 53% dos brasileiros, do percentual de brasileiros, que diz que, né, não, que aprova a forma como o Lula está é, é, agindo. Ou seja, ele não está agindo muito bem até aqui. Segundo, o um segundo elemento, embora o Lula continue sendo visto como uma pessoa bem intencionada, e eu acho que esse indicador é muito importante para a gente pensar em como o governo pode reagir a essa pesquisa, nesse momento, a grande maioria dos brasileiros acha que o Lula não tem conseguido fazer aquilo que prometeu. É importante lembrar promessa de campanha, é um dos atributos mais importantes para impactar a avaliação do governo. Até aqui, a gente vê até o Lula bem intencionado, mas não conseguindo fazer o que prometeu. Mas tem um terceiro elemento, que é o elemento que diz respeito às notícias. Né? Vejam vocês, 44% da nossa base ouviu, viu ou leu alguma notícia negativa sobre o governo. Então, contribuiu de maneira significativa para esse resultado de piora do governo a percepção de notícias negativas produzidas pelo próprio governo. Olha, olha esse dado que impressionante. Quando a gente abre quais são as notícias negativas para os 44% que viu, ouviu ou leu alguma coisa, 16% está se referindo à taxação que a gente está chamando aí dos, dos produtos importados, né? da Xen, da Shopping, que é como ficou conhecido na população esse evento. Você tem mais 4% de gente que diz que o Lula vai tirar o Bolsa Família, que o governo vai tirar o auxílio deles. Você tem as declarações sobre o Sérgio Moro, no caso do Lula. Você tem o, é, é, a viagem para a China associada à ideia de parar de usar o dólar. Notícias né, de não aumento do salário mínimo como prometido. E por aí vai. Ou seja além da postura do presidente, está contribuindo para esse resultado o fato de que o governo não está conseguindo emplacar a sua agenda. Né? Ou seja, é... você tem baixa percepção de entrega, né? a maioria achando que o governo, o Lula não está conseguindo entregar o que prometeu, você tem alto volume de é, notícias negativas e, em compensação, o governo não está conseguindo é, emplacar as notícias que não interessam. Esse gráfico é muito interessante. A gente perguntou para as pessoas o que, que você ficou sabendo daquilo que o governo está fazendo e o que, que você aprova daquilo que o governo está fazendo. É, tirando o, o relançamento do Bolsa Família de 600 reais, com os 150 por família, que 82 sabe, os outros itens estão muito menores. Eu vou dar um exemplo. Olha no caso é, do relançamento do Mais Médicos. 58% ficou sabendo. É muito pouca gente. Né? Aprovação do novo salário mínimo acima da inflação. 57% está sabendo. Muito pouca gente. Esses são dois temas que quando as pessoas ficam sabendo, olha aí, tem alta aprovação. No caso dos mais médicos, 75% de aprovação. No caso do salário mínimo, 63% de aprovação. Ou seja, são itens que deviam estar na boca das pessoas. Olha a aprovação, Zé e Denise, do aumento do piso dos professores, 88% dos brasileiros aprovam isso quando ficam sabendo. Mas só 50% sabem. Ou seja, o governo não está conseguindo fazer a comunicação chegar na, né, em relação às agendas que lhe interessam. Tem um último tema que é muito importante, é, que essa pesquisa mostra, que, é, é, que eu acho que também está contribuindo para essa piora da na, na, na imagem do governo, que é a percepção sobre a situação econômica do país. Olha lá, caiu de 62 para 51 os brasileiros que acreditam que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses. Então, quando você junta essa percepção né, de, de economia, que a economia não, não vai melhorar, vai engatar, com os resultados que a gente viu de comunicação e do próprio comportamento do presidente, a gente gera ali uma tempestade perfeita é, que explica né, esse movimento nesse momento. Essa piora aí que para
0: quem está vendo ah, talvez com uma tela muito pequenininha esse pontilhado ali é a, a pontilhado na vertical é a posse do novo governo né do governo Lula e daí para frente são as duas nossas pesquisas de avaliação né
2: exatamente Denise obrigado isso mesmo é, essa linha pontilhada é para marcar né a expectativa do que acontecia antes da eleição e agora já no novo governo Obrigado. É, eu estava mostrando que essa, essa expectativa, Denise, ela é materializada, é, olha, olha para você ver, aumentou a, a expectativa de que o desemprego... ...de que a inflação vai aumentar e de que o poder de compra vai diminuir. Ou seja, nesse momento, a população está trabalhando, digamos, com indicadores que são negativos em relação ao seu próprio... à sua própria vida, aos indicadores que dizem respeito à questão econômica. Né? É... Esses eram os principais dados Eu só queria fazer dois comentários Aí mais do que eu provo, Zé. é Zé Primeiro é... O desafio parece claramente ser um desafio de comunicação né? Ou seja, a base do Lula continua solidificada Você vê que mudou pouca coisa dentro da base do Lula Entre aqueles que votaram no Lula Os grandes movimentos estão acontecendo fora da base é, então, eu, eu acredito que vai ser difícil que essa base abandone Lula, é, mas o Lula precisa parar de entrar em bola dividida. Vários comentários, vários temas que ele está usando, são, é, que ele está falando, são temas que mais dividem do que, na verdade, contribuem o governo. E dois, o governo precisa explicar melhor esse plano econômico. Como eu mostrei, salário mínimo, tem um monte de coisa ali que está super mal explicado. Então, quando você combina isso com a economia, você acaba vendo um resultado que é um resultado negativo nesse momento para o governo Lula. Era isso, Denise?
0: Obrigada, Felipe. Só lembrando as pessoas que estão nos assistindo, que Deilson colocou ali no comentário fixado o link para a pesquisa detalhada, quem quiser ver os números em todos os detalhes, o link está ali, eu vou colocar também na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, isso para quem estiver assistindo é, depois, no decorrer do dia ou até depois. Outra coisa, Felipe, só queria também deixar claro aqui para o pessoal, é a nossa pesquisa inclui... É, esse movimento de, que ficou conhecido para as pessoas como a taxação da Chopin da Shen, mas não inclui o voltar atrás, né? E também inclui os comentários que o presidente fez da guerra da Ucrânia e da Rússia e da Ucrânia, mas também não inclui o voltar atrás, que são coisas que aconteceram ontem, coisas muitíssimo recentes que estão acontecendo ainda no, no calor aqui, na emoção, é isso, né?
2: Exatamente, exato, Denise, a pesquisa captou é, o movimento inicial em relação a esses dois eventos que você acabou de falar. As falas de Lula sobre Ucrânia e Rússia, é, as iniciais né, que culpavam Zelensky, que depois culpavam os Estados Unidos, é, falavam da Europa, o papel da Rússia nisso, mas não tem a última fala dele, que é a de ontem, que a pesquisa terminou no domingo à noite. É, e também a gente pegou toda essa crise da Shopee, né, da taxação, eu acho que até, né, o governo até voltou atrás, muito provavelmente, porque estava sentindo a pressão que a pesquisa, obviamente, captou.
0: É isso aí, gente. É o assunto ontem no mercado. Foi isso. Todo o, a pressão que, pro, possivelmente, provavelmente, quem fez foi a primeira dama para ter voltado atrás. Mas, Zé, queria te ouvir é, a sua avaliação no geral. O que, que mais chamou a sua atenção nos números que a gente divulgou hoje?
1: Posso? É, eu acho que os números dizem por si só, né? os números dessa pesquisa são extremamente claros, eu vou fazer alguns comentários, acho que o Felipe fez uma apresentação muito boa é, da pesquisa, mas acho que eu vou fazer uns dois ou três comentários que me chamaram bastante a atenção. Primeira coisa que eu acho que é importante é o seguinte, a polarização continua praticamente intocada, né? Quer dizer, você tem lá uma polarização, quem votou no Lula continua gostando do Lula, e quem não votou no Lula cada vez gosta menos do Lula. Tá certo? Acho que esse é um ponto super importante. Isso se, é, fica muito claro, quando, você, quando o Felipe chamou a atenção, quando você olha lá o que está acontecendo com as pessoas que não souberam responder na primeira pesquisa, em comparação lá em, em fevereiro, comparando com a pesquisa de agora. Né? Quer dizer, o... Uma grande parte das pessoas que, não, que disseram que não sabiam responder as perguntas lá na pesquisa de fevereiro, agora já sabem como responder as perguntas e uma grande parte dessas pessoas foram, é, é, tem é, um sentimento negativo em relação ao governo Lula. Saíram de não sei para não gosto. Tá certo? Eu acho que esse é um outro ponto extremamente importante, é um péssimo sinal para o governo, porque, como disse o Felipe, né? Quer dizer, ele está cada vez mais se concentrando naquelas pessoas que é, gostam dele, né? Quer dizer, como aconteceu com o presidente Bolsonaro. segunda coisa que me chamou muito a atenção tá certo? é o fato de que a queda da avaliação positiva e o aumento da avaliação negativa é generalizado. Né? todas as regiões do Brasil, inclusive no Nordeste, inclusive no Nordeste, que é onde está o, o grosso da, da votação do presidente Lula, a, a queda da avaliação positiva é muito importante, o aumento da avaliação negativa é muito importante, ou seja, em todas as, regi as regiões, é, nos, é, feminino e masculino, tá certo, todos os níveis educacionais, todas as faixas de renda, todas as faixas de idade, em suma. É, é, é generalizado, né? Quer dizer, as pessoas efetivamente estão é, é, vendo o governo, de modo geral, é, negativamente, tá certo? E a, a, a avaliação positiva está diminuindo. É aquela coisa que o Felipe também chamou a atenção, né? Quer dizer, é, efetivamente o que está acontecendo é o fato de que. É, é é o fato de que é, 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 por quer dizer é, o presidente de alguma forma quer dizer, o governo não está agradando a um determinado grupo de pessoas, tá certo? E esse grupo é mais ou menos generalizado, tem todos os perfis. Da mesma forma, quer dizer, o comportamento do presidente, né? Quer dizer, é, você tem aí é, uma queda na avaliação positiva, que é das pessoas que aprovam, na porcentagem de pessoas que aprovam é, e um aumento na porcentagem de, de pessoas que desaprovam, também generalizado. Né? Quer dizer, isso é verdade para todos os níveis de idade, sexo... É, é... Educação, tá certo? Faixa de renda, região, e etc. Ou seja, novamente, é uma, quer dizer, me chamou a atenção o fato de que é generalizado. É, Todo esse movimento. Né? quer dizer, é um movimento de distanciamento é, dos dois grupos, quer dizer, da polarização, é um movimento todo, bastante generalizado, quer dizer, eu acho que esse é um outro ponto bastante importante. Outra coisa que... A, a pergunta que eu acho que uma coisa que realmente deve, estar, é, é, deve preocupar o governo, quer dizer, olhando essa pesquisa, é a avaliação sobre a, a expectativa que as pessoas têm sobre o comportamento da economia no futuro. A expectativa da população é de aumento de desemprego e aumento da taxa de inflação, ou seja, de piora no padrão de vida das pessoas, tá certo? Isso é um problema complicado, porque efetivamente você quer dizer esse é o tipo do quer dizer da, é, se você me perguntar por que que existe esse aumento das expectativas de inflação e aumento da expectativa de desemprego muito provavelmente tem a ver com as declarações do presidente as brigas do presidente com o mercado com o banco central com etc tá certo quer dizer toda vez que o presidente vai a, vai a público para é, questionar é, é, o, o que está sendo feito no seu próprio governo, tá certo? É, ele cria um ruído que a população como um todo olha e fala, poxa, como é que é isso? Né? Quer dizer, o, cara, o, o ministro vai lá e fala, vou ter, vou, vamos é, criar uma passagem de avião de 200 reais para os aposentados. O presidente vai a público e diz, não, isso não é possível, tá certo? É, nós não vamos fazer isso. E, é, quer dizer, é, da mesma forma, quer dizer, tem uma série de medidas aí que foram foram anunciadas nos últimos três meses, neste início de governo, que claramente geraram uma certa confusão em relação ao comportamento da economia no futuro. Eu acho que isso está gerando essa... Quer dizer... É, 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 essa sensação de que o futuro vai ser pior do que o presente, que é um pouco o que está aparecendo aí nessa avaliação das expectativas. Bom, esse acho que eram os, os tópicos é, 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 que mais me impressionaram nessa pesquisa, que eu acho que existe um movimento muito claro de redução é, é, na, na, na nas expectativas positivas em relação ao governo, que pode é, prejudicar o, é, o desempenho do, 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 do governo Lula no, no futuro próximo. Esses eram os meus comentários.
0: Obrigada, Zé. O Felipe, você citou que talvez o problema do governo seja um problema de comunicação, eu tenho ouvido isso também de outras, de outras pessoas, mas você acha que é o jeito que é o presidente está se comunicando ou o jeito que o governo como um todo está se comunicando? Por exemplo, esse exemplo que o, que o Zé... Acabou de falar, do ministro, falou que ia ter passagem barata, depois vai ter, não vai ter. Depois, sabe? Então, você acha que é uma coisa do Lula ou é uma coisa do governo? E como é que se corrige isso?
2: Eu acho que esse é um problema de estratégia, Denise. É, o governo... É, falta ao governo uma estratégia clara de onde quer chegar e como quer chegar. Né? Ou seja, a cada, a cada semana, a gente vê uma nova notícia aparecendo. Essa nova notícia está muito pouco trabalhada no sentido de uma estratégia global e isso vai contribuindo para uma imagem né, de uma certa desorganização, de uma certa incapacidade de saber para onde as coisas estão indo. né. É, eu, eu acho que a solução está em, né, em dois elementos. A primeira é o Lula precisa é, parar de fazer o volume de agenda que está fazendo, falar o tanto que está falando, é, engraçado, que parecendo que a gente está aqui comentando o governo Bolsonaro, né? A principal crítica que a gente tinha ao Bolsonaro é que ele falava demais. Nós estamos aqui fazendo a mesma crítica ao Lula. Impressionante isso, né? E o segundo ponto é que é, falta uma estratégia, quer dizer, se a economia é o principal tema, se a economia, como o Zé muito bem diz, é o que preocupa as pessoas, se a economia, se o desemprego e tal, o que o governo está fazendo para isso? Olha, na pesquisa a gente testou uma série de itens. Os itens que deviam estar tá na boca das pessoas, são temas menos relevantes do que o tema da Shopee. Ou seja, há claramente um problema de estratégia. Eu quero mostrar um outro dado. A produção consegue colocar para a gente na tela é uma tabelinha, Zé. Olha, olha o nível, quer dizer, quando eu falo que é, a gente está chegando, né, a lua de mel acabou, olha que interessante. Quando a gente pega o total de votos que o Lula teve na eleição de 22 em cada região, Olha o que aconteceu. O Lula essa queda no Nordeste, ela chegou agora no limite do total de votos que o Lula teve na região. O Lula teve 53% do total de eleitores. Nesse momento ele tem 53% de avaliação positiva. No caso do Centro-Oeste e do Nordeste e do Norte, juntos, porque a amostra é menor, a gente combina para que a análise seja mais eficiente. O Lula teve 34% dos votos, do total de votos, agora ele está com 33 de avaliação positiva, ou seja, um ponto, é, digamos, a margem de erro do, do, da possibilidade. No caso do Sudeste, olha lá, o Lula já está quatro pontos abaixo, no caso do Sudeste, do que ele teve na eleição de 22. No caso do Sul, você tem uma queda de três pontos em relação ao que ele teve lá. Claro que isso aqui tem margem de erro, esse saldo não é exato, né? Mas o que dá para mostrar, Zé, acho que a mensagem dessa tabela é que essa piora do governo de fevereiro para cá fez o governo chegar no seu piso, no, 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 no lugar né, mais próximo do que ele teve. Ele gastou toda a gordura, digamos assim, que ele tinha, do ponto de vista de expectativa produzida, nesses dois, três meses é, é, pós-fevereiro. Ou seja, é... Daqui, se o governo continuar nessa atuada, é para perder base eleitoral. Né? Até aqui ele conseguiu acomodar a força política. Daqui para frente, qualquer piora é piora dentro da sua base. Acho muito importante que as pessoas percebam isso. É, esse é um bom ponto.
0: Zé, e uma outra coisa, o que está entrando agora na discussão econômica é a questão do arcabouço fiscal que para as pessoas de um modo geral deve ficar bem dentro do mundo da economia não vira aquela coisa da compra da chopida do desemprego da inflação que é uma coisa que a gente sente mais no dia a dia você acha que isso pode prejudicar pode ajudar como é que você acha que a discussão do arcabouço agora pode pesar na nessa avaliação do governo eu acho
1: que acabou fiscal é uma coisa muito sofisticada para a média da população. Tá certo? Eu acho que o que vai acontecer é que ao longo do tempo, à medida em que os resultados vão aparecendo, se realmente a taxa de inflação permanecer elevada, porque a taxa de inflação continua relativamente alta, se realmente o, o cenário de desaceleração da economia é, se materializar, o que já está acontecendo e a taxa de desemprego continuar aumentando, eu acho que é isso que vai Vai é, é, mexer nas intenções, quer dizer, nas av na avaliação é, do governo. Quer dizer, eu acho que é mais o resultado é, do, da. da, do, da do, do, da, do funcionamento da economia do que essa discussão sobre o arcabouço fiscal. Para os grupos de renda de educação mais, mais elevados, quer dizer, essa questão do arcabouço fiscal é, pode ter algum efeito na medida em que é, você pode, dependendo da forma como é, a imprensa, a oposição e o governo é, é, trabalharem esse tema, você pode é, colocar a, é, a público a ideia de um governo muito gastador ou a ideia de um governo que está buscando evitar um aumento de desemprego e por isso está gastando mais. Eu acho que a forma como essa questão do arcabouço fiscal vai aparecer publicamente, eu acho que vai ser fundamental. Se aparecer como um governo gastador, eu acho que pode piorar ainda mais a avaliação do presidente. Se aparecer como uma medida, quer dizer, uma política econômica, que na verdade está tentando evitar a, a, um aumento do desemprego, está tá tentando aumentar, evitar o aumento da inflação, está certo? E eu acho que aí a forma de apresentar é muito importante. Por enquanto, na minha avaliação, está certo? Eu acho que o efeito tem sido marginalmente negativo. Mas, quer dizer, vamos ver lá na frente como é que isso vai é, se incorporar aí, é, na, 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 é, na, na avaliação da população sobre a política econômica.
0: Felipe, você acha possível embrulhar o arcabouço numa coisa palatável?
2: Ah, Denise, esse spoiler eu não vou dar, não. <risos>
0: é importante,
2: importante dizer para todo mundo que está nos assistindo que é, a pesquisa Genial Quest, que acabou de sair, tem alguns outros importantes recortes que serão divulgados ao longo da tarde e nos próximos dias, justamente sobre esses temas. Um dos temas que está lá avaliado é quanto as pessoas, de fato, compreendem né o que significa esse arcabouço fiscal. Então, esse spoiler eu não posso dar, não, mas já convido todo mundo a continuar prestando atenção nos resultados que serão divulgados tem muita coisa ainda para sair sobre Ucrânia, sobre é, STF, é, sobre, a, né, sobre a própria discussão é, da Shopping, se o governo fez certo ou errado. É, então, tem. E do acabou Então, tem, tem novidades para serem divulgadas ainda, Denise, nas próximas horas.
0: Tá joia. José Zé, e, e, e com relação a. Taxa de juros, que a gente viu a discussão da taxa de juros na nossa outra pesquisa estava mais viva, né? que é aquela briga com o, com o presidente do Banco Central, daqui a 15 dias a gente tem a é, definição da nova taxa de juros. Você acha que isso pode voltar a baila, concentrando a atenção das pessoas também, essa, essa briga com relação à taxa de juros ou não?
1: Olha, quer dizer, é, o presidente Lula continua falando da taxa de juros, tá certo? A população percebe que o presidente Lula continua querendo uma redução da taxa de juros. É, agora. Tá certo? O ponto importante aqui, novamente, eu, eu acho, na minha avaliação, no longo prazo, o ponto importante é o resultado sobre a taxa de inflação. Se a taxa de inflação começar a cair de forma é, significativa, tá certo isso é positivo para o governo e é positivo para o Banco Central. O problema é se a taxa de inflação continuar resistente à queda. Aí. É bem, tá isso certo? É. Se, ou, ou... Hein?
0: Qual que é a tendência? O que você acha?
1: Eu acho que a taxa de inflação ainda, a anual ainda vai cair durante dois meses, depois ela vai voltar a subir, porque você vai tirar da, da conta a deflação que teve em julho, agosto, setembro do ano passado e vai colocar na conta inflações, ainda que um pouco menores, mas, de qualquer forma, inflações importantes. Nós vamos chegar a ter uma taxa de inflação anual, que é o que as pessoas percebem melhor, de alguma coisa entre 4,5% e 5%, mas, no final do ano, a inflação vai estar em torno de 7% e a sensação vai ser de deterioração, esse é o grande problema do governo nesse momento, tá certo? Então você tem uma, uma inflação que está em trajetória de queda, mas de repente ela vai começar a subir, a, 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 na margem a taxa de inflação continua muito alta, esse é o grande problema é, do governo nesse momento, isso significa que a sensação de que, é, que eu acho que é o que está acontecendo quando você olha a, a pesquisa, que você vê lá que as pessoas estão é, olhando para frente e dizendo, e a taxa de inflação inflação vai aumentar eu acho que esse é o ponto tá certo aqui na ponta nos últimos três meses a taxa de inflação ainda tá muito alta tá certo e as pessoas estão sentindo isso tá agora tem uma coisa importante que pode mudar essa trajetória a coisa importante é que existe uma safra muito grande esse ano no Brasil o aumento da oferta de alimentos vai fazer com que a inflação de alimentos caia provavelmente pode, podemos ter até alguma deflação nos preços de alimentos. E isso ajuda o governo, está certo? Exatamente, porque você tem uma safra muito muito grande, muito positiva, então você pode ter um lado aí positivo. Então tem que esperar um pouco, mas a avaliação neste momento é que a gente vai ter em um período aí de seis meses de aumento da taxa de inflação daqui até o final do ano.
0: Felipe, voltando a focar aqui na, na pesquisa, a gente, como a gente viu uma queda da aprovação e o aumento da desaprovação, uma coisa bem generalizada, imagino eu, queria que você explicasse um pouquinho mais, que os motivos sejam diferentes, o que leva uma pessoa, uma pessoa de alta renda a desaprovar uma pessoa de baixa renda a desaprovar, seriam motivos diferentes ou você acha que está tudo meio em volta do mesmo motivo assim, que levou a essa, 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 esse aumento da desaprovação do governo?
2: Denise, é impossível dizer qual é o efeito causal específico dessa mudança. O que a gente pode dizer é que é, há ali uma combinação de fatores que contribuem para esse cenário. O comportamento do presidente, a piora na expectativa econômica, a falta de resultados positivos no ponto de vista da, da percepção das pessoas sobre os programas que estão lançados. Ou seja, é, é, eu diria assim... É, essa acomodação que a gente está observando ela é muito típica dos processos políticos onde há alto grau de polarização. É muito interessante que a gente... Eu chamei muita atenção para isso por, exatamente por conta desse elemento, Denise. Em fevereiro, é, a, a, o grau de polarização, o efeito da polarização sobre o processo político das pessoas, sobre a tomada de posição, ainda estava fraco, né? ou seja, havia um sentimento de vamos tentar dar uma chance, uma oportunidade, agora em abril, com o fim da lua de mel, o Zé, acho que foi muito feliz né, quando, quando trouxe esse ponto, é, explicitou o grau de polarização que eu tenho chamado, é, inclusive no livro que estou escrevendo, de calcificação política, ou seja, os dois lados continuam muito presos né, nos seus preconceitos, nas suas visões de mundo, construídas e sedimentadas no processo eleitoral. Então, tinha um pedaço da, da sociedade, sobretudo bolsonarista, ou que não tinha ido votar, que tava, né, queria esperar mais um pouco, mas, diante dos acontecimentos dos últimos dois meses, já voltou logo para o seu é, lugar de origem. Né? Ou seja, os bolsonaristas rejeitando o governo, os lulistas se mantendo, é, apoiando, aprovando o governo. Ou seja, essa é a imagem de um país dividido, de um país calcificado e que, claro, vai demandar um ajuste de estratégia é, para qualquer governo, não só para este governo, né? porque um país que está polarizado e dividido como tá o Brasil exige que haja uma compreensão, claro, de manter sua base, por um lado, né? mas também de fazer gestos e acenar na direção né, do outro eleitor, do eleitor que não votou em você, mas que, como a pesquisa mostrou em fevereiro, Ainda te dava ali uma oportunidade de diálogo. Acho que o governo Lula perdeu essa oportunidade e eu não sei se ele terá essa oportunidade novamente, dado, é, como a gente falou, é, o grau de calcificação e polarização que a sociedade se encontra.
0: É. Deixa
1: eu fazer um comentário. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu eu, quer dizer, eu posso estar enganado, mas eu acho o seguinte: eu acho que o comportamento do presidente é muito importante. Tá certo? Eu acho que quando você olha a avaliação. Do comportamento do presidente, quer dizer, o movimento é muito claro, quer dizer, eu acho que o comportamento do presidente. Como o Felipe disse, quer dizer, o presidente está falando demais, está é, brigando demais, com gente demais, e eu acho que esse comportamento é muito importante para afetar é, as expectativas e para afetar é, a avaliação é, do governo. O segundo ponto que eu acho que é super importante é o fato de que não só o comportamento do presidente em si, mas o comportamento do partido, dos trabalhadores. Também é muito desagregador, tá certo? Quer dizer, você tem divisões muito explícitas que aparecem na imprensa a cada momento, tá certo? Pessoas discutindo internamente como que as coisas vão fazer, o que que vai acontecer. Isso gera uma expectativa muito negativa na população sobre o que que vai acontecer no futuro. Então, eu acho que isso também está afetando muito negativamente aí, é, a avaliação do governo e a avaliação do presidente.
0: Felipe, agora para a gente encerrar, aliás, eu não sei que você queira fazer outros comentários, mas eu queria fazer mais uma perguntinha: é o seguinte: como é que isso tudo, essa sensação, aprovação ou desaprovação do governo, como é que isso vai agora pesar no Congresso? Porque agora começam as votações seríssimas em relação, a, por exemplo, ao projeto do arcabouço fiscal. Como é que isso se reflete lá?
2: Você ficou mudo? Felipe. Eu estava com, eu tava com o, o, o microfone desligado. Me desculpe. A gente ainda não sabe na prática qual é a base que o governo tem no Congresso, porque é só no Brasil, né? O sistema é tão presidencialista que a gente consegue viver quatro meses sem nenhum tipo de trabalho por parte do Congresso. É realmente muito impressionante. É, então, não dá para saber o que que, é, o que que o que que vem de lá, né? Agora, essa pesquisa, sem dúvida alguma, acende um alerta amarelo no governo é, e sinaliza, no caso do Congresso, de que as barganhas é, podem acontecer, de que o governo precisa, né, de fato, aprovar a sua agenda para tentar modificar essa percepção, principalmente no caso da economia. A agenda que vai ser votada no Congresso nos próximos meses é exatamente a agenda que tenta resolver os problemas, é, ou sinaliza na né, direção de tentar resolver, os problemas que a população está apontando como aqueles, que, aqueles problemas que, que mais chamam a atenção, que mais preocupa a população. Emprego, inflação, poder de compra. É, acho que o arcabouço, embora talvez seja complicado demais para as pessoas compreenderem, ele é, sem dúvida nenhuma, uma sinalização importante para o mercado, para o sistema econômico, para que as, né, as forças econômicas se organizem. Então, é, acho que é um sinal amarelo. É, é claro que tem muito de negociação política para acontecer é, nesse processo, mas contribui para dar força ao Congresso e de certa maneira diminuir a força do planalto nessa queda de braço.
0: Felipe qual, quais são as nossas próximas pesquisas nossa próxima agenda aí como é que fica
2: então Denise como eu falei adiantei anteriormente é, a gente essa é a segunda rodada da pesquisa genial quest de avaliação do governo Lula ao longo da semana outros recortes serão publicados eu realmente acho que é, por incrível que pareça essa parte que foi publicada ainda não é nem o começo do que vai se desenhar, como. Vocês vão ver uma, os atributos né, relevantes que a, que a população, como a população está reagindo às questões do governo. Então, tem muita coisa legal ainda para sair essa semana. E a gente, então, agora, é, já no mês de maio, a gente faz a segunda rodada da pesquisa com o mercado financeiro. Vamos ver como o mercado está se comportando, como, quais são as expectativas que o mercado tem. E a gente vai poder comparar, obviamente, com a população, e a gente também lança, em maio, a primeira pesquisa no Congresso Nacional. Então, temos boas novidades vindo por aí, e a gente, claro, Denise, é, vai estar sempre junto aqui comentando os resultados.
0: Maravilha. Ficou faltando algum detalhe da pesquisa agora para a gente falar? Alguma coisa que você quer ainda abordar? Ou eu posso encerrar?
2: Não, não. Do, dos, dos destaques mais importantes, acho que a mensagem está dada. Né? O governo está com alerta amarelo ligado, e, e a acomodação eleitoral em relação a 22 está feita. Bolsonaristas de um lado, lulistas de outro. Ou seja, é como se o jogo agora começasse para valer.
0: Zé, você quer fazer mais um comentário final?
1: Não, acho que é isso mesmo. Acho que o Felipe colocou bem. Acho que ele, é, você tem aí essa polarização. E é, realmente acho que o resultado, os resultados dizem por si só. É só olhar lá e ver como é que essas coisas estão acontecendo.
0: Tá joia. Então eu queria muito agradecer a presença aqui de vocês, Márcio Camargo, Felipe. A gente volta a se falar, então, numa próxima oportunidade. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Okay. Olha, e a você de casa tem uma dica: se inscreva aqui no canal que a gente vai dar todos esses desdobramentos da pesquisa que o Felipe falou. A gente vai deixar você sempre atualizado, lembrando que aqui no chat tem o um link para você ver a pesquisa, os dados que saíram até agora, a pesquisa é, mais detalhada e também no, no primeiro comentário fixado e também na descrição de, é, desse vídeo. Então, acompanhe a gente aqui sempre no canal da Genial Investimentos, é toda a informação que você precisa saber para cuidar do seu dinheiro e também para cuidar de sua cidadania, a gente também fala de política aqui. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.